0: Het is 30 december 2022 en je luistert naar een speciale uitzending van Radio Moddergats. In deze uitzending blikken we terug op COVID-jaar nummer 3 en het thema is uit een wederom bizar jaar. Het is het jaar van Robert Malone, van ondergrondse bijeenkomsten, de Russische inval in de Oekraïne, hacking humans, de strijd tegen de CBDC, de doembeelden van klimaatpaus Frans Timmermans, wok wok wok. Het jaar van de kindermanipulatie op scholen, de boeren... Jan Vingerhoed, Rob Elens, David I. Kortom het jaar van voortgaande gekte van een dolende mensheid. En mijn naam is Paul de Bruin en ik neem je mee op reis door 2022... met geluidsfragmenten die alles weer voor je op een rij zetten. Welkom bij deze Oudejaars Special... En uiteraard, we beginnen bij de eerste maand van het jaar, januari En dit was januari En je hoort Robert Malone in gesprek met
1: Joe Rogan
2: The fact that you've been banned from Twitter, is it's, it's very confusing because I've been following your tweets, and I've been reading all the things you've written, and I don't understand how it justifies a ban. And I don't know what was the partic- particular tweet. Did did they tell you what the particular tweet was or what the offense was? That they never tell you. They never told you. Well, they, they just, never tell anybody. They removed you for not going along with whatever the tech narrative is. Because tech clearly has uh, a censorship agenda when it comes to COVID in terms of treatment, in terms of the, the wh- whether or not you are promoting what they would call vaccine hesitancy. They can ban you for that. They can ban you for, in, in their eyes... Wat they think is a justifiable offense. And they're doing this. And I don't know who these people are that are doing this. But they're doing this. One of the most important things about you reading out your history like that. Is to one of the most qualified people in the world to talk about vaccines.
0: Ja, misschien is het goed om dat toch hier en daar wat in Nederlands samen te vatten. Ik weet niet of iedereen Engels-Amerikaans voldoende verstaat. Maar Joe Rogan introduceert het onderwerp over, over Twitter dat Twitter zeker een bepaald narratief heeft op het gebied van vaccins. Vooral het bestrijden van berichten die de uptake... oftewel de acceptatie van vaccins kunnen beïnvloeden. En hij zegt tegen Malone... ja, het is toch wel raar dat uitgerekend uw stem uh, wordt uh, geblokt. Want ja, als er één autoriteit is op het gebied van vaccins... dan bent u dat wel.
3: Well, thank you for that. I, I think that that's so. One way that some people put it is, and of course, since this has happened, I've been contacted by multiple lawyers that are looking at filing a suit, just like Alex Berenson has one against Twitter. Um, and and the point is made just what you just made. Uh, um, if so, the point that I I think is kind of succinct on this is, um. If my voice, if it, if there's no merit to my voice being in the conversation, whether I, it's true or not, whether I'm factually correct or not, let's park that just for a minute. Whether or not I'm right in everything I say, and I freely admit, no one's perfect. I'm not perfect. That's one of my core points, is people should think for themselves. And I try really hard to give people the information and help them to think, not to tell them what to think.
0: Toen is er Robert Maloney in gesprek met uh, podcastmaker van het formaat uh, Joe Roken in de Verenigde Staten. Uh, en dat ging over de Twitter-ban. Uh, ja, nou ja, de, laten we eerlijk zijn. Zo zaten we in januari. Nu is de situatie iets veranderd. Of die echt structureel veranderd is, dat weet ik niet. Maar nu uh, hebben we een, uh, een nieuwe baas, althans voorlopig. Elon Musk. En die heeft een aantal zaken teruggedraaid. We gaan verder met januari. Met euh, het ondergrondse leven anno 2022 in Nederland Uit eten gaan in 2021-2022 in Nederland Iets wat ooit normaal was en voor velen niet meer zo vanzelfsprekend Ze worden behandeld als tweede burgers Niet meer bij een restaurant naar binnen mogen Omdat je de keuze maakt om je niet te laten prikken En laat de ondernemer je wel naar binnen. Dan loopt hij het risico op een torenhoge boete. En waarvoor? Om de zorg te ontlasten? De zorg is niet overbelast. De zorg is onderbezet. Dit probleem is veroorzaakt door dit kabinet. Door jarenlange afschaling van de zorg. Dit probleem kun je niet afschuiven op mensen die daarin niet meegaan. De overheid ligt tegen ons. Dat hebben ze al vele malen eerder gedaan. En dat zullen ze blijven doen. Waarom zou dat hierin anders zijn? Niet één IC-bed erbij. Niet één IC-verpleegkundige opgeleid. Maar wel 5.000 BOA's in opleiding voor een tijdelijke QR-controle. En dat gaat natuurlijk niet om gezondheid. Het gaat om controle. Maar we zijn niet alleen. We zijn niet met een kleine groep. Zoals ons doen willen geloven. Maar wordt dit onze toekomst? Onder een viaduct? Onder een brug, eten in illegale restaurants. Je kunt menselijkheid niet stoppen. Je kunt menselijk gedrag niet beëindigen. We zijn sociale wezens en we zullen altijd sociaal blijven. Het stopt alleen als wij nee zeggen. We gaan naar Australië, het land dat, uh, nou, ik denk wel het meest ontspoord is, waar de regering zich het grofst heeft misdragen van alle westerse landen. Er is een mooie documentaire over gemaakt, een indrukwekkende documentaire, Melbourne Battleground. En ik laat daar een paar fragmenten van horen.
2: Hey.
4: Measures have taken a heavy toll on each of our lives. Since the lies, the more they shame, the more you hide, they say. You're
0: Nu uh, het slotwoord van de regisseur en maker van deze film Top for Field.
1: I think I already mentioned, but Melbourne is an amazing city villed with amazing people. And without anyone asking, because of the danger we're facing, ordinary Melbourne are stepping up. Since Daniel Andrews got his powers, the protests haven't stopped. In fact, they've spread from Parliament House to Government House to Police Headquarters to Bendigo, Ballarat, Shepparton, Albury, and too many more to mention. Daniel Andrews turned us from the world's most livable city to the world's most locked down and gave himself powers that have no place in a democratic country. He made Melbourne a battleground and he took from us the city that we love. Now, it's our turn to take it back.
0: En dit is februari, dit was februari met de Canadian Truckers. herinneren ons Ja, misschien herkent, herken je deze muziek al als je de video hebt gehoord gezien. Het is de eerste video die je live werd gezet over de Canadian Freedom Convoy. Op weg naar, uh, naar Ottawa, zoals dat uh, in het Canadees wordt, uh, wordt gezegd. De hoofdstad van, uh, van Canada. Ja, de reden voor uh, deze actie is. Uh, eigenlijk de trigger voor deze actie. Uh, is de mandate, zoals het een, in het Engels heet. De verplichting voor vrachtwagenchauffeurs. om zich te laten inenten. De meeste vrachtwagenchauffeurs hebben dat. Hebben dat sowieso al gedaan. Uh, Mensen gaat zo rond de negentig procent. Met de laatste tien procent moet ook nog. En dit is maart.
5: The European Union steps up once more its support for Ukraine and the sanctions against the aggressor. Aggressor, that is putin's russia for the first time ever the european union will finance the purchase and delivery of weapons and other equipment to a country that is under attack this is a watershed moment
0: ja nou dat mag je wel zeggen watershed moment De, het vredesproject europa gaat in oorlog met Rusland ja dat mag je wel a watershed moment noemen. Je hoorde onze ongekroonde koningin van uh, Europa, von der Leyen. En uh, ja, alsof het allemaal nog niet erg genoeg is, uh, werd er door diverse regeringsleiders ook nog lippendienst aan de agressie uh, in, uh, in taal uh, toegevoegd. Uh, dat was natuurlijk onze eigen premier, maar ook de Duitse bondskanselier Olaf Scholz gooide nog wat kooltjes op het vuur.
6: Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen, aus einem einzigen Grund. Die Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer stellt sein eigenes Unterdrückungsregime in Frage. Das ist menschenverachten, das ist völkerrechtswidrig, das ist durch nichts und niemanden zu rechtfertigen.
0: Wir gaan verder met uh, Maart met de CBDC en de digital ID. Daar wordt op dit moment aan gesleuteld door een van de grootste adviesbureaus ter wereld. Ik dacht iets van 400.000 werknemers, Accenture. En ik laat je een paar um, quotes horen um, waarin dit adviesbureau vertelt waar ze mee bezig zijn.
3: Mijn naam is Dave Treat. Ik lead Accenture's blockchain business. Het is een blockchain en party systems business. Uh, and part of uh, part of our focus and part of the business that we've been building, uh, you know, re- really has had at the had at its core the transformation of, of you know, large-scale ecosystems. And at the heart of it, there have really been two key gaps that we've been focused on now for a few years and making significant investments in, one of which you may have seen we've had a focus throughout the, the past uh, week around uh, work that we're doing around uh, central bank digital currency. The other one and the focus of tonight uh, is really the other, which is digital identity.
0: Ja, nu zul je zeggen, wat wat, wat, wat is dat voor bedrijf, dat Accenture? Nou, ik zou het niet onderschatten. Je komt het heel veel tegen als het gaat om digitalisering van de samenleving. Het is een bedrijfje met 624.000 medewerkers. Ja, en dat had in 2020 nog maar 506.000 medewerkers. En het jaar erop had het al 624.000 medewerkers. Dat betekent dat er in één jaar rond de 120.000 medewerkers bij zijn gekomen... in één jaar tijd bij Accenture. Nou, dat geeft wel wat aan dat uh, er flink geld verdiend wordt aan uh, deze hele business... de CBDC, de Digital uh, ID. Dat uh, nou ja, een, uh, een ontwikkeld bureau, een adviesbureau met uh, meer dan 600.000 medewerkers daaraan zit te sleutelen. Het zijn dit soort krachten die drukken die, die dat dit erdoor komt. Naast natuurlijk de, de banken zelf, voor uiteraard in dit geval de Europese centrale bank en andere centrale banken, zijn er ook hele grote commerciële belangen die willen dat dit er gaat komen. En we zijn aangekomen in april. De witte kastjes in Apeldoorn. Het moest Apeldoorn tot Smart City maken. Precies zoals het World Economic Forum had vermeld op haar website. Maar het liep toch een beetje anders. Het project lijkt niet echt te vlotten. Vermeende contracten met Russische banken worden stelselmatig ontkend. En binnenkort spreek ik met een van de actievoerders om te horen of er nog wat terecht komt van die Apeldoornse digitale. Het bedrijf die het moet aanleggen um, is Radiolet, een in Oostenrijk gevestigd bedrijf. En hier hoor je de salesmanager Gregory Engelbrecht over zijn bedrijf.
7: Radiolet is een uh, bedrijf die is uh, ja, in 2014 ontstaan in, uh, in Oostenrijk. Die heeft uh, een speciale technologie ontwikkeld uh, die, ja, die anders werkt dan uh, de traditionele telecom. en die veel gebaseerd is op software. En na de ontwikkeling en en, een aantal uh, kleine installaties in uh, in Oostenrijk... uh, wil Redolite eigenlijk gaan groeien. Dus uh, Redolite heeft een uh, een organisatie uh, wat meer uh, vormgegeven... en een uh, een internationale uh, uh, onderdeel uh, opgericht. In in Liechtenstein in dit geval. Uh, Daar val ik onder... En uh, daarmee doet Redlet, uh, ja, initieert Lederlijke alle projecten internationaal. Uh, we hebben nu in verschillende projecten lopen. Um, en ja, die van uh, Apeldoorn is, uh, is voor ons ook belangrijk. Dat is een van de grootste die we hebben. En uh, ja, het is een heel mooi, uh, mooi project. Uh, in de samenwerking die we met de gemeente hebben. Of de medewerking die we gekregen van de gemeente. Dat is voor ons ook, uh, ook belangrijk.
0: En we zitten alweer in mei. De inzet van Oekraïne om Rusland ten val te brengen. Of eigenlijk van de VS om Rusland ten val te brengen. En op te delen in deelstaten was al kort na de val van de Berlijnse muur... in de Wolvovitsch-doctrine vastgelegd. Dan praten we dus al over meer dan dertig jaar geleden. De VS zou ook de nieuwe eeuw, de eindbasis van de wereld, moeten blijven... En daar was een aantal zaken voor nodig. Waaronder de verstoring van een aantal landen. De bombardementen op uh, uh, Irak, Syrië en, uh, en Libië waren daarvoor nodig. Oliver Stone, maakte een, een Hollywood, uh, Oliver Stone is een Hollywood-regisseur. En die maakte een, een documentaire met uh, de oud Oekraïens politicus Victor Medvedchuk. Onlangs is hij kort door Zelensky gevangen gezet... Uh, u weet wellicht dat Zelensky nogal wat oppositionele krachten heeft opgesloten... en radio en televisie en kranten heeft verboden. Eigenlijk een beetje wat, wat we op heel veel, in heel veel landen zien, dat er een hevig censuur is. Maar in Oekraïne gaat het er nog iets harder aan toe. Ja, de campagne om in Oekraïne een VS-gezind bewind aan de macht te brengen... begon dus met een PR-campagne en een door de VS geregisseerde regime change in 2014. Hier een paar opmerkelijke woorden en, en, en ook de toon van uh, president Biden die uh, op bezoek was in Oekraïne in die, uh, in die tijd. En daarna laten we Viktor Medvedchuk even aan het woord over de situatie in Oekraïne.
2: The whole world is watching you. That's a fact.
8: They're watching you because their hopes for your success. Do you think that was a plan of the Wall Street people, of the Western people, where they wanted to make Ukraine a dumping ground? You know, I don't even have to speculate about it. I'm sure of it.
1: At the time of the collapse of the Soviet Union, many experts reasonably included Ukraine in the top 10 of the most developed countries in the world starting positions of the independent ukraine were impressive one-third of the whole ussr industry the largest black sea shipping company in the world rocket aviation and space industry as a result after reckless economic reforms after breakdown of economic relations with russia and other post-soviet countries ukraine had a failure since independence its economy has shrunk by a third ahead of the poorest countries in europe
0: ja, na 1991, de onafhankelijkheidsverklaring van Oekraïne van de Sovjet-Unie, eh, ging het bergafwaarts. Een oorspronkelijk rijk geïndustrialiseerd land eh, verdween langzamerhand van het scherm en het werd een arm land met afnemende industriële productie, toenemende armoede, grootschalige emigratie en toenemende invloed van de Verenigde Staten
8: economic and social upheaval than any terrorist attack. We're going to begin here with the outbreak of a mystery virus in China.
1: A mysterious new virus
4: detected
5: in the Chinese million Wuhan. A SARS-like virus which has
4: infected hundreds in China. Reason for fear, is real.
5: Infections are worrying
3: governments around the globe. The Philippines has reported the first death of Chinese tourists in je hoort
0: de introductie van een film die Marijn Pools in uh, het afgelopen jaar online zette. De film Pandemd.
9: COVID-19 characterized as a pandemic in the Netherlands to
8: as a civil. Die is voor spooky, een klein mop te maken.
4: Het is, is ernstig.
8: A very simple instruction. You must stay at home.
0: Zo is dat. Fragmenten dus uit de, de film Pendant. Uh, um, Marijn is nu met een nieuwe uh, film bezig. Moet uh, moeten even kijken hoe hij... heet die film? De Primordial Code. En die zal waarschijnlijk in de loop van dit jaar uh, online komen. Zeer de moeite waard om uh, deze documentaires van Marijn Poels uh, uh, te zien. Hij maakt het op een hele andere manier dan uh, ons uh, bekend is. Duidelijk wat er uh, gaande is. Hij doet het in in, in, een soort persoonlijk verhaal. In die vorm giet hij altijd zijn documentaires. En uh, ik kan je zeer aanbevelen om ook uh, de komende te gaan zien... en hem te steunen uh, bij het werk. Je kunt een financiële bijdrage leveren aan de totstandkoming van de nieuwe... Uh, documentaire. Uh, in die uh, documentaire 'Pandemd' dus van afgelopen jaar, had hij ook een heel ongemakkelijk gesprek, en ik vind het wel heel openhartig dat hij dat ook gewoon in de film laat, uh, laat zien, met de Duitse kunstenares Marie Bouwmeester. Ik moet zeggen natuurlijk op zijn Duits, Marie Baumeister. Hoe oh,
8: zijn de eigenlijk die kunsters die eigenlijk hun opgaven hebben om um ook een spiegel te zijn Von der Gesellschaft.
5: Ja, wenn du aber deine Antwort schon gibst, ach so, ach ist das so. keine Frage, das ist nicht gut. Gut. Du musst mir keine Antworten geben, sonst, genau. Was, was soll ich denn nur noch ja sagen?
8: Ja, ja, okay. Nee, mach, mach,
5: mach eine Frage und keine Antwort. Gut. Sonst ist kein Interview. Sehr gut. Das ist schwierig. Du hast natürlich einen Plan, das sehe ich auch ein. aber lass uns doch diesen Plan entwickeln lassen. Fangen wir mal von vorne an und ja. keine Antworten geben, sondern Fragen. Gut.
0: Nou, dat is een duidelijke boodschap van hallo, dit is een suggestieve vraag. En je legt het antwoord al in de vraag. En dat moet je niet doen, dus laten we maar gewoon opnieuw beginnen. Je moet me niet dwingen om een antwoord te geven. Nou ja, laten we opnieuw beginnen. Dat is wat Marie Bouwmeister zegt. Ons vindt zich een interessant gesprek, of gewoon wat ik zeg, een beetje moeizaam gesprek. Maar dat vind ik te prijzen aan Marijn Poels, dat hij dat ook allemaal in zijn documentaire opneemt. Dit is Radio Morgenavond, wereldwijd te luisteren via SoundCloud, Apple Podcasts, TuneIn en Spotify.
10: Now, how exactly will the future masters of the planet look like? This will be decided by the people who own the data. Now, why is data so important? It's important because we've reached the point when we can hack not just computers, we can hack human beings and other organisms. Now, what do you need in order to hack a human being? You need two things. You need a lot of computing power, and you need a lot of data, especially biometric data. But control of data might enable human elites to do something even more radical than just build Digital dictatorships. By hacking organisms, elites may gain the power to reengineer the future of life itself.
0: Ja, bij uh, Yuval uh, Harari weet ik nooit of hij nou echt oprecht waarschuwt of eigenlijk uh, gewoon uh, part of the game is en eigenlijk gewoon aankondigt, maar in een waarschuwing verpakt. Nou ja, Harari, het uh, denk. Uh, het troeterkindje van, uh, van Klaus, uh, zijn transhumanistische hersenspinsen... dus altijd in, in een soort ja, een waarschuwing. Maar ja, het, het is wat mij betreft wel duidelijk dat deze techideoloog ideoloog van het World Economic Forum uh, dit ook wel een gewenste ontwikkeling vindt... als je me weer in andere toespraken uh, hoort. En als we hem en zijn opdrachtgevers in Davo moeten geloven... lopen we er dus straks als op internet aangesloten robots rond... En de Wonderboy Musk zorgt alvast voor de honderden benodigde satellieten. Kortom, God zetelt in twee, vanaf 2020 in Davos. Het digitale net omspant steeds strakker de vrije mens. Chips in handen of hersenen, maar eerst gaat de controle via onze portemonnee, de CBDC.
5: You know my views on, on CBDCs, and you know that uh, um, I have pushed. Uh, that project, uh, Fabio Panetta, is working hard on that together with members in the entire euro system with a high-level task force that is working really hard on on moving uh, forward. But in a way, I'm really pleased that attention is now focused on the role that cryptos can play and the role that central bank digital currency can have uh, when, when they are uh, implemented. We have a schedule, as you know, Um, we um, decided, the governing council decided uh, back in October uh, 21 to launch a two-year investigation phase, and it is at the end of that investigation phase that that the decision will definitely be made uh, to launch uh, the CBDC and to make it a reality.
0: Je hoorde Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank. Daarvoor was ze de hoogste baas bij het International Monetary Fund. Je zou kunnen zeggen, qua netwerk is het een pot nat. Goed, dat terzijde. Uh, George van Hous, gaan we nu naar luisteren. Die uh, met uh, zijn uh, theatergroep De Verleiders al vaker over het onderwerp geld heeft uh, gesproken. Daar mooie voorstellingen over heeft Hier is hij in gesprek met Paul Buiting over uh, de CBDC.
6: Maar heel eenvoudig legden wij het uit dat... uh, Wij dachten altijd dat een bankier spaargeld inneemt... en dat spaargeld, uh, daar geeft hij 3% uh, spaarrente over. En dat geld krijgt hij binnen en dan leent hij dat uit... aan iemand die geld nodig heeft en dan vraagt hij 6% voor... En dan even van die 3% winst uh, leeft hij. Maar de de gedachte ook bij 95% van de Nederlandse bevolking was... ...oh dat spaargeld, dat gebruikt de bank om dat uit te lenen. Puur intermediair. Puur intermediair, ja. Ja. En uh, zo werkt het niet. Een bank, zodra jij daarheen gaat voor een lening... ...en je zegt ik heb een ton nodig, want ik uh, wil een huis kopen... ...dan gaat de bank uh, na of jij kredietwaardig bent en dan... Zodra jij je handtekening zet onder de leenovereenkomst. dan typ de bank in 100.000 euro op jouw rekening. En met dat, op dat moment. Plip, is er 100.000 euro geschapen.
0: En nu? Die central bank, dit had je zien.
6: De centrale banken willen dat nu uh, digitaal gaan maken. Dus dan krijg je een rekening als burger. bij een centrale bank. waarop je CBDC gestort gaat krijgen. Want het is programmeerbaar geld. Omdat het digitaal is. Uh, uh, En daarmee kun je uh, allerlei leuke uh, incentives inbouwen. Dat als jij bijvoorbeeld... We zullen allemaal binnen een jaar of vijf een CO2-budget krijgen. Nou, bijvoorbeeld als jij dat jaar binnen je CO2-budget blijft... dan krijg je 100 euro CBDC als beloning... van de centrale bank op je rekening bijgeschreven. Of als jij een jaar lang niet te hard hebt gereden...
7: ja, en, of je kunt op een gegeven moment niet tanken, want je hebt in die maand al te veel uh, getankt. En dus werkt je, je en dat, is de grote,
6: dat is de grote adder onder het gras. Dan wordt het geldstelsel wordt een gedragsbeïnvloedend uh, is, machtsmiddel. Is,
0: We zitten alweer in juni. Naast de kwade Russen. Het dodelijke virus moet ook de klimaatramp ons bereid maken om vergaand onze vrijheden af te staan. Personificatie van de angst is ongetwijfeld klimaatpaus Frans Timmermans. Ons land verdwijnt in de zee. Hele grote gevolgen: woestijnvorming over de hele wereld, smelten van ijskap, etc. Dus de rillingen lopen hier over de rug. Staatssecretaris Timmermans van Buitenlandse Zaken is zeer overtuigd van de urgentie van de klimaatproblematiek. De rillingen lopen hem over de rug. Maar de klimaatersoof raadpleegde drie wetenschappers. En die maken duidelijk dat de staatssecretaris toch beduidend minder stevig in zijn wetenschappelijke schoenen staat. Uh, wetenschappelijk bewijs is uh, overweldigend. Dat bij ongewijzigd beleid de temperatuur zo'n 4 graden uh, zal uh, stijgen uh, in de komende decennia. Um, neem heeft... d- d- nee, me niet kwal. Temp- ik vraag u, de temperatuur is de afgelopen tien jaar niet gestegen? De temperatuur is wel gestegen de afgelopen ja, wel e- tien jaar? Ja, het is wel gestegen. Ja, klaar. Het is uh, ontegenzeggelijk, wetenschappelijk, uh, de wetenschap zegt. Ja, maar toen had je nog journalisten die gingen tegen de, tegen de, de klimaatpauze in. Hè? En u zei, nee, 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 nee. ik heb andere onderzoeken gelezen. En dat maakte het een interessant interview. Die journalisten. Ik weet niet waar ze op gebleven zijn, maar ze zijn allemaal verdampt. Sinds COVID-19 mag je gewoon geen kritische vragen meer stellen aan overheidsfunctionarissen. Uh, professor Bloemers van de Universiteit van Nijmegen had trouwens in datzelfde interview een totaal ander beeld over klimaatverandering. Waar haalt Timmerman een Hemelsman vandaan dat de temperatuur nog steeds aan het stijgen is? Het ging omhoog tot, een, tot 1998 of zo en nu vlakt het af. Dus dat is een, dat is een hele opmerkelijke ontwikkeling... omdat het CO2-niveau in de atmosfeer wel gewoon door
1: blijft stijgen. Dus een kausaal uh, verband, daar moet je ook wel een vraagteken bij zetten.
0: Ook in juni besteedde ik in Radio Moddergat aandacht... voor de uh, aan de ziekmakelende mediacampagne om je meermaals te laten prikken. Ik heb het dan vooral over de Amerikaanse mediacampagne. We hebben hier de idioterie gezien van, van bekende Nederlanders en politici die uh, zich uh, onwaarschijnlijk uh, lieten prikken. Maar het ging in de Verenigde Staten nog vele malen meer los dan hier in Europa. Singelde presentatoren, dansende bekende artiesten, animaties, het kon niet op. Wie dat heeft doorstaan mag, uh, mag zichzelf de Noëlprijs voor standvastigheid en autonomie toekennen. Enfin, uh, luister even naar de waanzin.
2: Build is one of the largest public
4: education campaigns ever. President Biden's chief medical advisor says people need what he calls trusted messengers. The White House has now recruited TikTokers, YouTubers, and more.
2: The goal, convince Americans, get the COVID vaccine. It's vaccination day.
1: It's vaccination
8: day. It's vaccine. Today I get my COVID jab And I'm feeling really fab For months I have been waiting for this day r o n a v
1: i r u s 19 Time to take a shot Ayo, it's Pfizer and BioNTech You asked for innovation and we delivered it Our generation's moon land Take Real light, you to that thing If you wanna get sticky and hot, go, 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 uh, go, get the shot. Grab your syringe, but make sure
2: you clean it and stick it
4: in
0: En zo gaat het maar. Oh, oh, oh. Het gaat maar door, jongens. Ik stop, ik stop hier. Ik, kan niet meer, ik verdraag het niet meer, eerlijk gezegd. Ja, dat was uit de uitzending van, uh, van juni. Uh, ja, mijn, mijn moeder zei altijd... dat lopen er meer buiten de psychiatrie... Dan, uh, dan erin zitten. En dat klopt ook wel. Ik, af en toe denk ik wel eens... volgens mij zitten de gekken vooral buiten de psychiatrie. Als dus je dit ziet... dan En hoort, vooral. Dan denk je, wat een malotige wereld leven wij toch eigenlijk in. De afgelopen drie jaar. Ja, dat mag je wel zeggen. Even een uh, een break. Een commercial break. Misschien wist je het al. Maar het nieuwe Ezas Magazine is uit. De wintereditie 2022-2023. Met... Artikelen van de afgelopen zes maanden op Ezas.nl. Er staan de 66 pagina's, ruim 60 pagina's aan artikelen. Het zijn de artikelen die um, ja, tijdloos zijn, zou je kunnen zeggen. Dus uh, geen actualiteiten, dingen waarvan je zegt, ja, dat weet ik nou wel, dat is allemaal hè, verleden tijd. Nee, nee. Het zijn tijdloze, beschouwende, opinierende artikelen. De best of Esas, zou je kunnen zeggen. Nou, Inmiddels, dat zeg ik met trots, is het alweer het vierde magazine dat ESA's uitbrengt. Het vierde halfjaarlijkse magazine. En ze zijn allemaal te koop. En dat staat onder het kopje publicaties op, uh, op de website. En um, daar, kun je, daar kun je ze allemaal uh, vinden. Um, ze kosten 9,90 euro. Althans, de nieuwste versie kost 9,90 euro. En met die 9,90 euro steun je dus het werk van Esas. Um, dus het is een pdf overigens. Er zijn wel eens mensen die mailen mij en zeggen... Goh, kan, deze, kan, deze, kan dit magazine door de brievenbus? Jawel, deze kan heel makkelijk door de brievenbus zelf. Hij komt per e-mail. Het is een pdf. En um, dat, dat, ja, dat doe ik ook om gewoon de kosten in de hand te houden... Want ik kan amper voor 9,90 euro nog een boekje laten drukken. Dus dat betekent gewoon dat er helemaal geen geld overblijft. Sterker nog dat je misschien wel zelfs geld toe moet leggen. En dat is niet te bedoelen. Het is een onderdeel van uh, ja, zeg maar de steun aan Esas. De oudere versies, de eerdere versies, de andere drie... die kosten 5,90 euro. En als je vandaag nog, uiterlijk Oudejaarsdag... Uh, nog even op de website kijken, dan kun je de eerste twee edities kun je zelfs voor 3,90 euro kopen. Voor 2,90 euro zelfs. Dus ik zou zeker even gaan, uh, gaan kijken. Uh, maar bestel zeker de allernieuwste uh, editie van het ESAS magazine. Te vinden op ezas.nl en een knopje publicaties. Alweer juli, dus over de helft van het jaar en ook over de helft van het programma zie ik. In juli had ik een exclusief interview met de Russische ambassadeur in Nederland, Alexander Schulking. In een gesprek van bijna anderhalf uur tekende ik de belangrijkste stellingnames van zijn regering in Moskou op. Hier spreekt Schulking over het uitlokken van de Russische inval door de Verenigde Staten.
9: De pop-franses appeared to admit that current current clashes in ukraine actually had been somewhat deliberate, deliberately provoked the pope francis also said that these hostilities could have been avoided he used even an image to try en de Russische reactie. De Pope Francis zei: De NATO was gebakken in de gates van
0: Rusland. Ja, even een excuus voor de wat matige geluidskwaliteit. Um, ja, hij citeerde zelfs de Paus, die had gezegd: Ja, Amerika blaft als een hond voor de poorten van Rusland. In hetzelfde interview zei Schulking ook nog het een en het ander over de inzet van nucleaire wapens door Rusland.
9: So, to send off existential threat, the Russian Federation, most probably, will have to appeal to its nuclear arsenal.
0: Ja, als Rusland dus op eigen grondgebied wordt bedreigd, dan is het zeer waarschijnlijk, zegt hij dat Rusland een beroep zal doen op zijn nucleaire arsenaal. Ja, we leven gewoon uh, nu in een, uh, een oorlog, ik weet niet of we het al een derde wereldoorlog kunnen noemen... maar het heeft wel alle potentie in zich, dat als dit conflict verder uit de hand loopt... en uh, tot op heden lijkt het er uh, wel op, dat steeds meer landen in de wereld aanhaken. En het kan ook zijn dat ze niet aanhaken, maar hun eigen oorlogen beginnen... Om dat dan toch niemand meer aandacht heeft voor wat die dan weer uitvreten. Dus nou ja, we, we kunnen de, misschien iets rond uh, Taiwan uh, verwachten, in het Midden-Oosten. En, er kan van alles uh, gebeuren als eenmaal zo'n oorlog uit de hand loopt... dat de hele wereld een beetje in brand komt te staan. Laten we hopen dat het niet zo ver komt. 8 juni werd de Japanse premier Shinzo Abe vermoord. De dader zou een gestoorde eenling zijn geweest... Of er samenhangen is met de interne machtsverhoudingen over het stopzetten van inentingen en beschikbaar stellen van vroegmedicatie, invermectine, wat overigens een uh, groot succes was in Japan, uh, is onbekend.
3: It's a shock in Japan. It's very difficult for individual Japanese to get hold of weapons. It's something that Japan has very rarely experienced. Shinzo Abe was campaigning in a national election that's taking place on Sunday for Parliament's upper house. Then an assailant stepped forward and apparently shot Mr. Abe.
0: Augustus. In deze maand publiceerden wij een serie van tien korte reportages van Boer Kok en zijn strijd tegen de bureaucratie. Het was een wat oudere documentaire, maar gezien de huidige actu- actualiteit rondom uh, de boeren heb ik hem nogmaals even helemaal online gezet. Dus alle tien afleveringen kun je vinden op esas.nl. Um, in de speciale nieuwsbrief die bij deze uitzending hoort, staat ook de link naar die, uh, die reportages. Dus... Klik en ik zou zeker zeggen, gaat zeker eens uh, goed bekijken. Um, ja, boer Kok is een boer die duidelijk zijn eigen weg koos... en uiteindelijk, tegen de bureaucratie in, zijn gelijk kreeg. Boer Kok en zijn familie wonen in Hoogland bij Amersfoort. Ze leven in harmonie met hun land en hun beesten... Houden ze hun vredige bestaan ook vol als de verstedelijking oprukt en de overheid hen blijft
2: tegenwerken? Wat wordt die niet eens? Flinke kerels! Flinke kerels, kippen doodmaken! Dat noemen we rechtspraken, dat is geen
6: rechtspraak.
0: Gezond boerenverstand versus de regelgeving in de serie Het Land van Boerkok. Ja, en nog een ander pleidooi dat ik zou willen maken. Um, als je alle artikelen op esas.nl wilt lezen, word dan lid van Esas. Dat kan voor 40 euro voor een heel jaar, 25 euro voor een... Half jaar. En als je zegt, nou, ik wil eerst wel eens zien of het, uh, het allemaal waard is, dan kun je voor vijf euro een hele maand rondkijken uh, op uh, Ezas.nl. Er staan al meer dan 600 artikelen op. Een deel daarvan is alleen voor leden van Esas. Ga naar esas.nl. Op de voorpagina, op de hoofdpagina, zie je al meteen een knopje lid worden. September alweer. Het koningspaar werd tijdens Prinsjesdag onaangenaam verrast. Zittend in de Gouden Koets werden zij door het eh, langs de route staand publiek uitgejouwd. En dat heb je als koning nog niet eerder meegemaakt, denk ik. Maar ja, dat komt ervan als je lakij bent van Corporate Davo. Ja, ik denk dat de NCTV uh, met uh, rillingen over de rug heeft zitten luisteren... en kijken naar uh, beelden en geluiden uh, die hier in Nederland toch tamelijk uniek zijn. dat uh, de koning uh, wordt toegeschreeuwd, aftreden, aftreden. Een lekker uh, varkenshaasje of biefstuk op het bord uh, tijdens de kerst misschien, ja. Nou, kinderen die worden momenteel op scholen... Uh, een beetje de andere hoek Uh, ingedreven, hen wordt het eten van insecten aangepraat. En dat is dus tegenwoordig de taak van het onderwijs... om dit soort uh, flauwekul bij kinderen naar binnen te kruien... nog los van alles wat op het gebied van uh, 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 seks en gender uh, in de brains wordt uh, uh, gestopt. En hier hoor je een fragment, uh, een promotioneel journalistieke uh, reportage van uh, de BBC...
7: In the future, we might have to eat bugs. But why? We're going to see Professor Tilly, who studies people eating insects. But how do you turn something yucky into something yummy? We're going to find out. Hello. Professor Tilly, why do you eat bugs? We eat bugs because they're a really good way of getting lots of important nutrients and protein into our diet. But they're gross. They're not gross. There are all sorts of different kinds of edible bugs, and they come in all sorts of flavors. Do you think people will eat bugs like you do? I think it's happening now. All around the world, people are eating bugs, and we can even buy them in our supermarkets now. Here are some biscuits that my children made. It ja, is
0: fine that you in any case do not see the delicious cookies with mealworms.
7: They taste like normal chocolate biscuits. They taste like chocolate digestives. Do children like eating bugs more than adults do? Children are very receptive, they find it quite exciting, whereas a lot of adults just go yuck. Yeah. Now
2: we're going
7: to go to our school and see if our teachers and our friends will eat the bug biscuits.
0: <laughs> ja, kinderen zijn uh, meer ontvankelijk, zegt deze professor. in uh, in sectologie, denk ik, Uh, dat kinderen omvankelijker zijn voor deze boodschap. Ja, dat snap ik. Daarom dat de scholen uh, op dit moment de hele genderagenda, uh, uh, de klimaatagenda... en uh, ook uh, het het kunstmatige eten uh, uit fabrieken uh, promoten. uh, In de hoop dat de toekomstige generaties uh, daar ook uh, in mee zullen gaan... in deze uh, idioterie, vind ik eerlijk gezegd. We zijn er aangeland in oktober. Kindermisbruik is een moeilijk onderwerp. Het roept walging op en is vaak verbonden met commerciële exportatie of satanische vormen van kindermishandeling. Dat laatste wordt voorondersteld onderdeel te zijn van machtsstructuren en de handhaving daarvan. VPRO's Argos deed daar afgelopen jaren onderzoek naar en kwam met een schokkende reportage. Het volgende fragment bevat schokkende uitspraken.
7: Er waren oudere jongens bij. Ze mochten aan me zitten. We moesten seks met elkaar hebben. Dat werd gefilmd. Dat weet ik, omdat we het moesten terugkijken. Ik ben gedwongen om te lachen. Het was me sowieso al afgeleerd om te schreeuwen en te huilen. En ik moest het vaak terugzien. Ik denk om mezelf te zien als
0: onderdeel van en niet als iemand die iets werd aangedaan. Als er meerdere kinderen waren, kon het zijn dat we gedwongen werden... om elkaar pijn te doen of te misbruiken. Je mocht niet met elkaar praten en iedereen had een schelnaam... zodat je nooit wist hoe iemand echt heette.
8: Opnamelocaties verschilden. Van complete studio's met professionele camera's... belichtingsmannen, geluidsmannen... tot slaapkamers met een handicam op een statief tot schuren met Polaroid-camera's.
5: Het gebeurde onder
7: dwang, maar geregeld wisten we ook wat we moesten doen... en deden dat vanuit een soort automatisme. Vaak ging het om betasten en seksueel misbruik. Voorwerpen in elkaar stoppen, maar ook vastbinden en pijn doen. Ze lagen bloot vastgebonden op tafels... en ik moest met een dun mes in hun vagina gaan... of tussen de billen tot er bloed kwam. Een andere keer moest ik met mijn vingers hen pijn doen tussen de benen of iets inbrengen. Ze moesten altijd huilen of gillen en ik vond het verschrikkelijk. En soms voelde ik me kil, alsof het iemand anders was. Als ik weigerde, werd ik heel zwaar gestraft. Vaak werd mijn hand vastgehouden, zodat ik deed wat ik moest.
0: We moesten anderen vastzetten, dus vastbinden met touwen of klemmen vastzetten op de borst.
7: Vastzetten is ophangen voor seks. Andere schoppen, op hoofd slaan, zorgen dat ze goed seks hebben. Snijden ook. Bijvoorbeeld geslachtsdelen met een zakmes. Pijn werd vaak opgenomen op video. Alles is te zien. De meest gruwelijke varianten zijn vanaf puberleeftijd. Met drie mannen tegelijk. En vastbinden op een gynaecologische stoel. Met gedwongen orgasmes. Met vele herhalingen. Ja, tja.
0: Ja, moet je daar toevoegen. Het is, dat is dus ook deze samenleving. En dat deze samenleving de afgelopen drie jaar heeft meegemaakt. Deze ongelooflijke ziekte die over ons heen is gekomen. Dan heb ik het niet over het virus. Dat zat in de kiem lang in onze samenleving natuurlijk. Onze samenleving is diep, in diepere lagen, doodziek. Mensen in bepaalde functies... Mensen die we misschien kennen. Die dit uitspoken. Met onze kinderen. Die vertegenwoordigen bepaalde organisaties. Ja, mensen die dat dus doen. Toestaan. Die beslissingen nemen. Op andere vlakken. Kun je je voorstellen als zo'n zieke geest... Op belangrijke posten komt te zitten, dan kan het ook niet anders dan die zieke beslissingen neemt. We gaan naar een ander onderwerp, naar professor Jeffrey Sachs, en dat schrijf je S-A-C-H-S voor de goede orde, van de Columbia Universiteit. Hij is bepaald een buitenbeentje als het gaat om de heersende narratieven. Als nieuwsorganisatie Bloomberg hem interviewt over Nord Stream en Europa ontstaat er een prikkelend gesprek.
8: Well, Europe is in a very, very sharp economic downturn. Uh, The sharp decline of output and living standards also shows up as a rise of prices. But the the main fact is that the European economy is getting hammered by this, by the sudden cutoff of energy. And now, uh, to make it uh, definitive, the destruction of uh, the Nord Stream Pipeline, which I I would bet was a U.S. action, perhaps U.S. and, and Poland. Uh, this is uh, right, Jeff. This is Jeff, we've got to
2: stop there. That's a, that's a quite a statement as well. Why do you feel Absolutely. that that was a U.S. action? What evidence do you have of that?
8: Well, first of all, there's direct radar evidence that U.S. uh, helicopters, military helicopters that are normally based in Gdansk, uh, were uh, circling over this area. We also had the threats from the United States earlier in this year that one way or another, we are going to end Nord Stream. We also have a remarkable statement by Secretary Blinken last Friday in a press conference. He says, this is also a tremendous opportunity. It's a strange way to. It's, uh, sorry, it's a strange way to talk. If you're worried about the piracy on international Professor. infrastructure of vital significance, so I know this runs counter to our narrative. It runs. You're not allowed to say these things uh, in in uh, in the West. But the fact of the matter is, all over the world, when I talk to people, they think the okay. U.S. did it. Just to tell you well, And, and by, by the way, even reporters on our papers that are involved tell me privately yeah well of course but well, it doesn't show up in our our media professor i I'm what I uh, want to get into yeah the, the
0: yeah yeah, yeah. you hoort de worstende uh, um, talk show host van bloomberg van alsjeblieft zeg dat niet in onze uitzending maar hij zegt het uh, toch um, deze professor Jeffrey Sachs van de Columbia Universiteit. Steve Bannon is de rechtsbuiten van de Amerikaanse politiek. Een tijdje sterk verbonden geweest met de regering van Donald Trump. En hij heeft een duidelijke mening over het World Economic Forum.
3: Are we here
2: to learn about or understand or compromise or accommodate the Great Reset? We are here to defeat it! I want to hear everybody now. Defeat the great reset. Defeat the great reset. Get up. Let's go. Defeat the great reset.
0: November. huisarts Jan Vingerhoets kreeg een boete voor Uh, van een onvoorstelbare hoogte omdat hij het verboden medicijn Ivermectine voorschreef. Hij vocht de opgelegde boete in oktober, jongstleden aan bij de bestuursrechter in Breda. Hij stelt dat hij de geneesmiddelenwet niet heeft overtreden, maar door de dreiging van nieuwe hogere boetes wordt belemmerd in het verlenen van de zorg die van hem wordt verwacht. De voorzieningenrechter kwam op 25 oktober 2022 met een opvallende uitspraak. Hierin stelt de rechter dat, en ik citeer... Het verzoeker met het omstreden besluit niet onmogelijk wordt gemaakt om de medicijnen voor te schrijven die hij wenst. Dat verzoeker hiermee een financieel risico loopt, komt voor zijn eigen rekening in risico. Einde citaat. We laten even Jan Vingerhoets aan het woord.
6: In mijn schriftelijk verweer dat ik voorafgaand aan de zitting heb doen toekomen aan de rechter heb ik bepleit dat ik bij de behandeling van zieke patiënten met COVID-19 in een conflict van plichten ben gemaneuvreerd tussen de wet en mijn eed als arts. Ik heb uitgelegd dat ik na mijn overtuiging heb gehandeld in overeenstemming met die plicht. Men is er nu op uit om mij dat laatste de facto onmogelijk te maken.
0: Tulsi Gabbard was presidentskandidaat voor de Amerikaanse Democratische Partij. Zij verkondigde... Een van de partij afwijkende mening over Oekraïne en zag haar partij als een oorlogspartij en stapte op. In het gesprek met Joe Rogan sprak zij duidelijke taal als het gaat over haar positie ten aanzien van Oekraïne.
2: Please explain to people what that means and why why we're sending so much money over to Ukraine.
4: So so let's start with, with that. Let's start with the military-industrial complex. Okay. What is it? Who is it? It is these massive defense corporations who make uh, all these different weapons systems from the smallest to the most powerful nuclear weapons and missiles. Uh, when we are at war, they make a lot of money. Uh, when uh, politicians... Uh, Even if we're not at war but are threatening that we may go to war, they make a lot of money. And these decisions are not made within the context of, hey, what does our military actually need? What do we need to ensure that our military is ready to defend our country and our national security interests? It is uh, very often what members of Congress are advocating for, even more than the military is asking for sometimes.
0: Oké, okay, we gaan naar Duitsland. Ja, naar Duitsland. Dat is het laatste onderwerp. Want daar uh, is een Schlagerster, Bernhard Brink, is daar uh, ontslagen bij de publieke omroep. Ik lees op uh, een Duitse website. De öffentlich-rechtliche WDR schmeißt der Hitlergende. Bernhard Brink, na vijf erfolgreichen jaren als der quotenstarke zending Schlaken des Monats raus. Zo gaat dat. Als je kritiek uit op uh, covid, op de maatregelen, dan is het uit. Dan ben je raus. En uh, vijf jaar lang heeft hij uh, echt hele hoge kijkcijfers uh, uh, getrokken. Um, en dat programma heette uh, de, Die Schlaken des Monats. En dat is op de MDR. Dat is een van de regionale omroepen. In dit geval in het voormalig Oost-Duitsland. Mieterdeutsche Rundfunk. En ja, ondanks dat ook een Schlagerster gaat eruit. Als die zijn mond opentrekt over Covid.
3: Manchmal denk ik nog terug. En ik vraag me wie het was
0: ja, dat is een van zijn populaire nummers en dat is heel erg van toepassing, want dat is uh, Bye Bye. Luister maar. Ja, Ja, toepasselijker kan het het eigenlijk niet als je zo je eigen afscheid uh, uh, bezingt. Bye bye. December, de laatste maand. Activist tegen coronamaatregelen en vrijheidsberoving door onze overheid Willem Engel... wordt door de MSN, de mainstream media, belachelijk gemaakt. Zoals hier door schrijver Adria van Dis in het programma
6: Dit Was Het Nieuws. Dat moment dat je even denkt, ja, dit is, dit is gebeurd... Ja. dat moet Willem Engels er ook gehad hebben deze week? Ja. Ja, ik ja. heb toch? juist begrepen
7: dat zijn familie heel rijk is... dat zijn vader een koning was. 14 miljoen heeft het opgebracht toen iets verkocht. En, en toch, daarna had... heeft hij het
0: aan Prins Bernard Junior gegeven. Ja, nu ja. Hebben,
7: ze, hebben ze het gevoel dat Nederland ze alles heeft afgenomen... maar toch niet die 14 miljoen?
8: Nee, Je weet weet mooie dingen. Kleurrijke mensen. mensen. Maar uh, uh,
6: uh, wat je... Mag jij zeggen? Ja, graag. Maar wat je nu zegt is dat de de vader van Willem Engel... Is ook een man die altijd tegen de staat geprocedeerd heeft. Zijn broer heeft altijd tegen de staat geprocedeerd.
4: En hij is dus erg voor de boosheid.
6: Maar dan denk
7: je, in mijn eenvoud Want hij is natuurlijk klaar voor de politiek. Die man gaat de politiek in. Daar ga ik op stemmen. Dat wordt de nieuwe leider van het land. Maar ze zijn dus nogal... uh, ze
6: hebben bezit. En die ja. bezit heeft, heeft belangen. Maar even naar het moment. Oh, ja. Ja, dat moment.
1: Nee, want ja, het is ja, toch ik... een mooi moment dat je uh, van, de, van de groep viruswappies bent. En dat je altijd maar boos bent. En de, de staat is corrupt en conspiracy. En ja, ja, boos, dan... boos zijn is aan zich Dat mag. Ja, hè? maar dan span je een rechtszaak aan. Ja, en dan werkt het. Het bewijs
7: dat we in een rechtsstaat leven.
0: Dit is het einde van de oudejaarspecial 2022... waarin je luisterde naar talrijke audiofragmenten van een knettergek jaar. Ik dank iedereen die ESA's het afgelopen jaar heeft gesteund... met de lidmaatschap, met de aankoop van een magazine of een dossier. Fijn dat ik ook zoveel nieuwe abonnees op de ESA's nieuwsbrief mocht verwelkomen... en de dagelijkse updates en prachtige reacties heb ontvangen... op de artikelen en uitzendingen van Radio Moddergat. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, overweeg dan een donatie, een lidmaatschap van EZATS, een aankoop van een nieuwe wintermagazine of een van onze dossiers. Volgend jaar, vrijdag 13 januari, echt waar, vrijdag de 13e, is er weer een normale uitzending van Radio of over abnormale tijden. Ik wens je een mooie jaarwisseling. Omarm je vrienden en familieleden die anders beslisten dan jij. We moeten samen verder. De tijden zullen ons nog flink uitdagen. Voor nu, blijf gezond, blijf sterk en tot over twee weken een hele goede jaarwisseling